0: Estimados amigos, soy el Padre Luis Antonio Vergara... ...y en estos momentos me encuentro con Luis Ávila... ...quien es eh, psicólogo... ...y en estos tiempos de pandemia... ...ha estado trabajando con... ...muchas familias, con muchas personas que han tenido sus dificultades, tanto en la familia, en el trabajo. O sea, es un, son problemas psicológicos de, en muchas áreas. Entonces, quiero conversar con Luis sobre cuál ha sido su experiencia y a ver qué nos puede comentar eh, sobre lo que ha vivido en estos últimos tiempos. Luis, ¿cuál tú crees que han sido las las dificultades o qué es lo que tú más visto entre las personas que has atendido últimamente.
1: Ok, bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder llegar a todos los que nos escuchan de diferentes países y de diferentes lugares de aquí de Panamá. Pues la mayoría de, de dificultades o de consultas que las personas han llegado a hacer es... Sobre temas de ansiedad usualmente y sobre temas de problemas familiares, ya sea de que dentro de la familia o no se logran entender entre ellos, o hay muchas discusiones o muchas rupturas, sobre todo ese tipo.
0: Para los que no están no están muy familiarizados con el tema, ¿cómo tú defines ansiedad? ¿Qué podría decirnos así psicológicamente eh, más sobre esta sobre esto, sobre este tema, la ansiedad
1: Ok, más que yo mismo, pues la mayoría de autores tienen como un, un acuerdo de cómo poder definir esto eh, Muchos dicen que es una emoción, podría ser, pero más que todo yo me gustaría que se quedaran con la definición de que es una preocupación intensa hacia situaciones que podemos vivir en el futuro. O sea, una preocupación intensa que es constante sobre ese acontecimiento futuro que pueda pasar, obviamente que puede ser en unos minutos, en una hora, en unas horas, en unos días o inclusive dentro de algunos años. Entonces, esa preocupación a la persona no la deja realizar sus actividades cotidianas, porque hay que tener algo en cuenta, que la ansiedad es algo normal, a todos nos da ansiedad un examen y eso está bien, porque nos genera una energía para poder estudiar, para poder mantenernos despiertos, para hacer esa tarea, pero cuando eso eh, fractura alguna algún eh, acontecimiento, alguna actividad que vamos a realizar, no nos deja hacerla, allí es donde hay que tenerle eh, un ojo y estar preocupado porque esa ansiedad nos está afectando.
0: ¿Piensa tú que, así como tú lo defines, la ansiedad, a qué edad uno la puede experimentar? ¿La experimentan más las personas adultas, los jóvenes? Eh, ¿Cómo tú lo has visto?
1: Bueno, no, no, no es como que tenga una edad, porque es algo con lo que realmente venimos ya dentro de nuestra estructura de ADN y todo. Eh, pero obviamente cuando estamos, somos más conscientes y nuestro desarrollo a nivel cerebral eh, ya va llegando a su culmen, que es más o menos a los 25 años, obviamente vamos a tener mayor conciencia de que estamos experimentando ansiedad. Eh, los jóvenes sí, muchos sufren de ansiedad y en este tiempo de pandemia lo he visto en muchos casos que he atendido. Pero digamos que usualmente son las personas adultas. ¿Por qué? Porque usualmente en la vida adulta existe ya eh, la persona por lo general tiene una familia establecida o separada como sea, eh, tiene trabajo, tiene preocupaciones y entonces tiene un nivel de vida más activo. Eso hace obviamente que tenga mayor probabilidad de tener problemas y esos problemas pueden generar esa ansiedad. Y si a eso le, le agregamos que quizás no tenga un estilo de vida saludable, que tenga problemas de dormir, todo eso puede ir generando mayor ansiedad. Así que yo diría que... En edad adulta se da más, pero lastimosamente se ha dado un incremento en los últimos años de, de jóvenes que también tienen problemas de ansiedad por diferentes temas.
0: En estos tiempos de, de pandemia, seguramente tú has visto mucho sobre este tema y quizás más sobre los jóvenes, pero ¿cuál crees tú que, que podría ser como la alternativa que podemos buscar para ayudar a estas personas que experimentan esta ansiedad
1: bueno eh, son muchas cosas yo diría que es importante siempre y es algo que siempre recomiendo en las terapias eh, tener un horario de vida eh, así como cuando estábamos chiquitos y a veces nos pegaban el horario de la escuela en la nevera pues así mismo hay que tratar en eh, la medida de lo posible tener un horario de vida o sea y con esto no quiero que las personas que nos escuchan sean como rígidos con esto uno puede poner, acostarse a las 10 de la noche y levantarse a las 6 de la mañana, pero si por alguna razón uno se acuesta a las 11 y se levanta a las 8, no pasa nada. Pero sí hay que tener un horario para, para tratar de mantener un estilo de vida eh, establecido. Esta pandemia lastimosamente ha alterado el horario de vida de muchas personas. Y más que el horario, que eso es muy importante, yo creo que hay que tener un sentido de la vida. Cuando uno tiene un sentido de la vida, uno vive menos preocupado. Porque, y sobre todo nosotros como cristianos, eh, sabemos que tenemos un sentido de la vida. Entonces, entregarnos a una causa que valga la pena, a un voluntariado, son diferentes cosas que nos pueden ayudar a darle un sentido de la vida. Y al tener un sentido de la vida, nosotros vamos a poder, sí, tener, experimentar ansiedad. Como les dije al principio, no es que no lo vamos a tener, pero vamos a poder manejarla mejor. Eh, llevarnos bien con nuestra familia, practicar eh, deporte, todo esto nos puede ayudar a nosotros a a esa ansiedad manejarla de forma más adecuada.
0: Cuando tú hablas de un sentido de la vida, ¿te refieres, por ejemplo, de que debemos de tener como un norte, como una meta, una, una misión específica en la vida?
1: Sí, precisamente eso. Eh, muchas personas eh, andan en la vida, podríamos utilizar una un género de película que está muy de moda, andan como zombies en la vida. Entonces hay muchas personas que viven por vivir. Y cuando uno vive por vivir, eh, realmente uno no tiene nada que aferrarse. Entonces, cuando tenemos un sentido de la vida, y, y aquí, obviamente, nosotros somos cristianos, pero el hinduismo tiene un sentido de la vida, el judaísmo tiene un sentido de la vida, el islam tiene un sentido de la vida. Entonces, estas grandes religiones dan un sentido nuevo a la vida. Hay personas, inclusive, que no son creyentes, pero viven de repente apoyando una fundación o en causas nobles y eso a ellos le va encaminando a sentirse que pueden ayudar a otro. Cuando nosotros somos capaces de darnos a otros es cuando nosotros podemos eh, crecer realmente como persona y como decía Jesús en las bienaventuranzas, que yo creo que, que es un, un mensaje universal inclusive, eh, allí hay reglas de cómo vivir, o sea, reglas de cómo uno tiene que... ¿Qué hacer en la vida para poder crecer? Y uno ayudando a los demás, es como realmente uno puede encontrar ese sentido de la vida. Realmente no es algo como lo, que lo podamos definir, sino más bien es ex, es vivencial, es experimentar eso para poder uno realmente encontrarlo.
0: Está diciendo que si yo ayudo a otras personas, hago trabajos voluntarios eh, en alguna organización o algo así, o en alguna iglesia... ¿También me estoy
1: ayudando a mí mismo emocionalmente? Por supuesto, no solo emocionalmente, sino espiritualmente, físicamente, inclusive familiarmente, porque hay personas que, que quizás tienen problemas en cualquier de esos ámbitos de la vida, y al ayudar van como encajando, como si fuera un el, gráficamente un Lego, va encajando, y uno va, va avanzando poco a poco en la vida. Entonces cuando uno es capaz de ayudar a otras personas uno puede ir inclusive como les dije, físicamente de repente uno conoce allí a alguien que, que practica deporte y uno se motiva a hacer deporte eh, puede ser que allí uno conozca a alguien que practica un estilo de vida más saludable y uno va copiando esas cosas entonces sí, definitivamente el ayudar a alguien o a una organización, a personas nos va a, a nosotros a dotar de capacidades para nosotros ayudarnos a nosotros mismos en todos los ámbitos de nuestra vida
0: Bueno, agradezco a a Luis Ávila por sus palabras y estímulos a, a nosotros mismos examinarnos de cómo está nuestro nivel de ansiedad y cada vez que podamos, pues, hacer algo por los demás también. Eh, por último, ¿quieres decirnos una, una palabra de, de ánimo a aquellas personas que nos están escuchando?
1: Claro, y, y solamente recordar que, que la ansiedad es algo normal, ¿ok? que... Eso hay que tenerlo muy en claro, que es cuando esa preocupación afecta algún área eh, de nuestra vida, es que realmente allí podríamos hablar de que de que podríamos estar sufriendo algo de ansiedad. Sí, y recordarla a todos, pues que todos realmente somos especiales. Cuando nosotros nacimos, el molde se rompió, fuimos un pensamiento de Dios, y, y al ser un pensamiento de Dios, cada uno de nosotros es especial. E inclusive cuando estábamos en el, en el vientre de nuestra madre, a pesar de que estábamos allí, ya nosotros éramos independientes prácticamente, ya éramos otra una persona. Entonces cada uno tiene una misión en la vida, hay que buscarla si no la han encontrado y así vamos a poder avanzar, así vamos a poder buscar la felicidad, porque la felicidad no es tener muchas cosas, sino darle sentido a lo que tenemos en este momento.
0: Ok, agradezco nuevamente a Luis Abelda por sus palabras y su ánimo de, de seguir adelante eh, caminando en este... En esta vida que nos trae en ocasiones pues, muchas dificultades y pienso en aquellas familias que en estos tiempos de pandemia pues la han pasado muy difícil. Muchísimas gracias.